Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Toda la música de la A a la Z. Levántate en la mañana con más música. Más noticias y la credibilidad de Oscar Aza. Oscar Aza. En la Z mañana. Por Z92. Bueno, 9 de la mañana. Otra de las noticias eh, titulares en la mañana de hoy es lo que decidió eh, la dictadura cubana ayer en una reunión de la Asamblea Nacional del Poder Popular de adoptar un nuevo código penal con el objetivo, según ellos, de proteger el actual régimen socialista castigando las manifestaciones diez meses después de las que ocurrieron en el verano del 2021. Tenemos con nosotros a Yaxi Cires, abogado y director de Estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y vicepresidente de la Organización Demócrata Cristiana de América, OTCA, para el área del Caribe. Eh, doctor Cires, muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. ¿Cómo reciben ustedes esta noticia desde el centro del poder en Cuba de modificar el Código Penal para eh, aplastar cualquier tipo de protesta que se produzca en la isla? Buenos días y bienvenidos. Buenos días. Sí, muchas gracias, Oscar. Es un placer estar contigo y con, y con tus oyentes. Mira, lo que ha sucedido en La Habana era previsible. Recuerda que el órgano legislativo en Cuba está controlado completamente por el Partido Comunista. Por tanto, era previsible la unanimidad y también el contenido de lo que allí se aprobó. Y déjeme decirle a usted y a sus oyentes que es algo verdaderamente grave. Este código penal que, que acaban de aprobar es todavía más soviético, todavía más represivo que el actual. Si bien con el actuar el régimen pudo, y de hecho ha enviado a la cárcel a más de mil presos políticos bajo el supuesto de eh, desacato, de sedición, de eh, otros delitos que vienen contemplados, ahora a eso se suma otro grupo más que incluye importantes derechos humanos incluso reconocidos en la propia constitución socialista. Derecho de manifestación libertad de, de expresión, libertad de asociación, todo eso se ha convertido en delito. Es, delito es, es decir, es un código penal que no persigue el delito, sino que persigue en gran medida derechos humanos. Pero a, además del control social absoluto, ¿qué es lo que pretenden? Porque no van a poder encarcelar a todo un pueblo, a 11 millones de personas. ¿Qué es lo que se busca con esto? ¿Es una medida para amedrentar, para, para continuar con la táctica de los regímenes totalitarios de sembrar el terror? Desde luego, eso busca eh, disuadir, persuadir a, la, a, los, a los ciudadanos. Y lo han hecho con urgencia. ¿Por qué? Porque la, la población cubana está muy descontenta. El fracaso del régimen en todos los ámbitos, en el político, el económico y social, es patente. 
¿Y, ¿Y qué ha pasado? Que si antes el rechazo venía principalmente de, de los grupos opositores, de las organizaciones, de la sociedad civil, ahora no, ahora viene de la ciudadanía, como su, sucedió en el mes de julio. Por tanto, ellos se están dotando de una serie de normas legales para disuadir, para persuadir, pero también, y eso no se puede dudar, para aplicarla con dureza en el momento que tengan que hacerlo. Mira... Un artículo grave, el, el de recibir financiación desde el extranjero. Todas las Naciones Unidas mismas dice que eso es un derecho de toda sociedad civil. Sin embargo, ellos, a quien reciba financiación, le podrán enviar hasta 10 años a la cárcel. Esto es una cuestión preocupante y que yo creo que hay que denunciar a todas las instancias internacionales porque no van a dudar en aplicarlo cuando ellos quieran. ¿Qué estrategia tiene eh, el director, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y la OTCA para contrarrestar estas medidas totalmente arbitrarias? Bueno, en primer lugar, el observatorio lleva meses denunciando esto, incluso denunciando lo que venía de este Código Penal ante instancias internacionales, principalmente ante los organismos de Naciones Unidas. Estuvimos recientemente, de hecho, con la madre de uno de los presos del 11J, estuvimos en Ginebra, pero también fuimos con Fariñas a Bruselas, y allí alertamos de esto que venía. Pero qué bueno que nos preguntas también qué vamos a hacer en el ámbito de la OCA, de la Democracia Cristiana de América, que recientemente ha elegido como presidenta Mariana Gómez del Campo, una diputada mexicana. Nosotros a nivel regional lo que vemos es que estamos ante una ofensiva del bloque autoritario, del bloque dirigido desde Foro Sao Pablo, que lo que busca es regresar a aquel dominio casi total que tenía sobre la región que hubo hace algunas décadas y que le permitió exportar a muchos países el modelo de socialismo del siglo XXI. Tenemos amigos, tenemos organizaciones y, y colegas de partidos políticos que están viviendo y sufriendo esta ofensiva. Por tanto, esto tiene que tener una respuesta a nivel de Cuba, pero también tiene que tener una coordinación regional, porque esto es un proyecto más abarcador. Por ejemplo, las presiones que ahora mismo hay sobre el presidente Biden para que invite a Cuba, Nicaragua, Venezuela, regímenes totalitarios y autoritarios a la Cumbre de las Américas, forma parte de esa estrategia que hay que enfrentar denunciando estas cuestiones que están sucediendo en estos países. Jack Sisides, eh, le agradezco mucho estos minutos y que haya atendido nuestra llamada y estaremos en contacto. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a usted. Bueno, Jack Sisides, abogado y director de estrategia del Observatorio Cubano de Derecho.